0: Innan
1: jag drar igång avsnittet, egentligen det första avsnittet så kommer det att handla om just Aliens, där vi ska prata om reptiler och alla de undergrupperna som finns så ska ni få en hemläxa och det här har jag kommit på igår eftersom jag har blivit taggad, taggad, taggad på internet från väldigt många människor som säger har du sett den här serien som går på Netflix? Har du sett den? Och jag bara, ja jag började titta på den men jag kände bara att det här är ännu en arkeologisk felvinklad historia så jag såg kanske Ja, jag såg kanske några sekunder. Jag vet inte ens om jag klickade in på den. Du måste se den. Det är allting som du har pratat om. Allt som du har skrivit om pratar han om och jag bara shit på en fritt. Så jag har strax sett alla de här avsnitten och jag är helt blown away. Alltså det här är en historia som ni måste se. Ni måste få det här i hemläxa innan vi drar igång första avsnittet. Därför att annars måste jag sitta och prata om det här som han sitter och pratar om. För att man ska förstå tidslinjerna, för att man ska förstå hur civilisationer har kommit och gått. Så därför ska ni få i hemläxa att se den här serien som går, tro eller ej- Kontroversiellt på Netflix. Och den heter Ancient Apocalypse med Graham Hancock. Den går i åtta delar. Den första heter Once there was a flood. Sen avsnitt två heter Stranger in a time of chaos. Trean ska ni verkligen börja bli intressant. Här har vi Serious Rising- Nummer fyra har vi Ghost of a Drowned World. Nummer fem Legacy of the Sages. Nummer sex America's Lost Civilization. Nummer sju A Fatal Winter. Och nummer åtta Cataclysm and Rebirth. Så ni måste faktiskt få det här i Hemläxa och titta på detta. Jag sa ju i tidigare avsnitt att vi måste vara väldigt kritiska. Vi måste titta på vad har aliens lämnat efter sig för bevis på jorden. Det, det är det vi kan gå på väldigt mycket. Förutom att vi blir besökta av dem och har kontakt med dem. Så <coughs> de här kallas ju då bland annat för skygods. Man måste titta på monument, man måste titta på templen, man måste titta på statyer, inskriptioner, texter, myterna. Eh, som faktiskt är sanna. Och det får ni också lära er i den här serien på Netflix. Eh, forlämningar som daterar upp till kanske 130 000 år tyckte jag han sa någonstans. Eh, det vi förstår och har vetat hela tiden det är ju att människan har aldrig varit någon stenåldersmänniska som har sprungit omkring när man pratar om forntiden. Istiden och så vidare Man trodde inte ens att det fanns människor under istiden Att vi sprang omkring här med yxa och eh, knivar gjorda av sten eh, Ja, det fattar, stenåldersmänniskan eh, Det är helt fake som jag har sagt i alla år <hör> Så att allt i historieböckerna som är skrivet är fake man kan ta alla hos historieböcker och kasta dem i en enda stor majbrasa och bränna upp för allt är fel. Tidslinjerna är fel. Man ska vara som jag sagt tidigare väldigt skeptisk till allting. Som man både läser och som framförallt media pratar om för allt är tillvridet, allt är censurerat, allt är fel. Från dagens nyheter till historieböckerna, allt är fake. När man börjar förstå det... Då börjar man förstå att då vaknar man upp till en... Man vaknar upp i tredje världen så att säga. Arkeologerna har haft fel. Alla utom en som jag då pratar om i den här serien som heter Graham Hancock. Och det som känns skönt är när jag har sett de här alla avsnitten är att allt jag har pratat och skrivit om har varit helt rätt. Och det känns så skönt i mitt hjärta att... jag har bedömt allt det här rätt från allt, allt det Sirius har berättat, eller Sirian har berättat för mig. Vi ska också titta på en gud som kom upp från havet med en fiskkärt. Och det är ingen mindre än Enki som styr över stenbocken. Jag kommer att prata mer om det när vi kommer dit. Vi har Serpent Gods, pratar man ju mycket om. Bland annat eh, David Reich. Vilka var de? Och de finns i alla civilisationer genom tiderna. The serpent gods, ormen är väldigt viktig. Varför är den det? Det får ni också lära er här. Vi tittar lite grann på Horus som är son till Isis och Osiris. Ice Age, istiden var för cirka 12 600 år någonstans sedan... Här kom ju då The Flooding, där allt, eller där alla myter pratar om The Flooding i olika länder, i olika... Alla alla skrifter som finns, alla myter, så pratar man någonstans om The Flooding, en översvämning. Alla här visar ormar som kommer upp från vattnet eller från himlen, det vill säga The Serpent Gods. Vad hände då när ni har sett den här serien så ska ni börja tänka lite grann på... 12 600 år sedan ungefär hade vi istiden. Och när den här katastrofen hände då, vad fanns det för civilisation som var här innan istiden? Det var civilisationer som gick under. Här kom ju då mu, lemuren in. Den gick under. Här kommer Atlantis in som gick under. Och varför gick Atlantis under? Jo, det blev för mycket ego. Och där är vi idag. Där så här att när människan slutar titta på universum, titta på stjärnorna och förstå vad himlen vill säga oss så kommer det nya katastrof. Göbekli Tepe i Turkiet. Flera ton statyer, jag vet inte hur många ton de här vägde och det här är ju naturligtvis inte man-made utan det här är ju gjort av betydligt avancerade raser. Där får vi också se, det de försökte lämna efter sig till mänskligheten är när istiden kommer, när nästa katastrof kommer, när den skedde förra gången och hur jorden, eller vilket kärnsystem vi var inne i då. Det var skorpionen och det var vattenmannen tror jag. Så vi börjar närma oss en ny katastrof. Och jag kommer att prata om det här i esoteriska podden när, vi, när jag ska prata om polskiftet. Det här sker hela tiden, alltså att jorden går under civilisationen går under och människan kommer att gå under och det här vet också Deep State det är därför de bygger underjordiska gångar överallt så att man kan fly och det är bara vissa utvalda som eh, kommer att överleva och det är ju naturligtvis Deep State-personer reptiler så att säga och eh, det här är ingenting att pratar om högt och ni kommer att få se underjordiska gångar som Hopis hade. Man har ju hittat Hopi 300, 300 meter ner under jorden så både Hopis under the flooding, även dem. Men det finns andra civilisationer och människor i olika länder där man har hittat underjordiska, jag tror det var åtta våningar ner under jorden där man bodde under den här katastrofen för att kunna överleva. Och vilka var det som hjälpte dem med det här? Jo, det var The Sky Gods. Hur de skulle överleva den här istiden. Det är väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker ni ska få lyssna på ett litet snutt ur ett avsnitt som hette Serious Rising- Eh, hur man byggde olika tempel på Malta och de här templen flyttades hela tiden. Och varför gjorde man det? Jo, det beror på att Siriusstjärnan eh, som det såg ut då för 11, 12, 13 000 år sedan ja men 11 000 år sedan i alla fall Var på helt andra platser än vad den är idag eftersom jorden tiltar hela tiden så att ibland dyker Sirius upp och ibland försvinner den. Så man byggde hela tiden och flyttade de här templen så att man skulle stå helt i align med Sirius-stjärnan. The brightest star i vårt universum här eller vår galax som sett från jorden i alla fall. Eh, ni får fortsätta att titta på den här serien. Det får ni i hemläxa eh, innan vi drar igång avsnittet kring reptilerna. Därför att man måste ha en bakgrund som man förstår hur tidslinjerna har sett ut, hur det har sett ut genom tusen och tusen år. Eh, vilka som har varit, vilka som har kommit och att myterna som är skrivet är sanna. Varenda skrift är sann. Olika civilisationer, eller hur ska vi kalla det, olika platser i världen har olika. Det är ungefär som att eh, eh, kristendomen har sin syn på vad som hände. Och den Bibeln är skriven efter de sumeriska skrifterna, eh, vad som hände då man gör om. Så att man måste lite grann tänka om vem, va, vem var vad i, i Bibeln och man måste då sitta och jämföra det med de sumeriska texterna. Där vi hade Anunnaki här. Vi måste titta på Hopis som blev hjälpta av Sky Gods. Det vill säga att de har gjort inskriptioner där de flydde ner under jorden och bodde långt inne i bergen i den här flöding. Fick hjälp av en civilisation som var Ant People. Här har vi också, och det är ur deras perspektiv. Sen har vi andra civilisationer på Malta. Vi har olika civilisationer från ja, men alla platser i världen visar samma saker. Det är bara det att man måste tolka det här rätt. För när man börjar sitta och jämföra texterna, man tittar på inskriptionerna, statyerna. Eh, Allting så börjar man se att det är från samma källa alltihop men man ser det lite olika. Så Bibeln är ju en rak översättning från Anunnaki-tiden, Anunnaki var här. Jag behöver inte återupprepa det här men jag vill bara säga det igen så att man måste vara man kan inte lita och tro att det var olika utan det är samma skygods hela vägen eh, som åkte runt på jorden. Och hjälpte människan att överleva. Hjälpte människan om astronomin. Man lärde människor hur man ska torka katastrofer. Och de lämnade ju efter sig varningar till människan att det här kommer att komma. Det kommer att gå under om det blir för ja, där vi är idag. Vi ser inte ens himlen idag. Jag ser knappt månen ska ni veta. Då är det jävligt illa när man inte ser fullmånen. Här uppe i Norrland, då förstår ni hur mycket skit vi har i vår atmosfär. Alltså på himlen, det går inte att se en stjärna i princip. Det handlar om geoengineering, det handlar om att man styr vädret, det handlar om chemtrails eller chemtrails. Det handlar om så mycket som vi håller på med. Vi håller på att hela världen och vi är snart där att det kommer, vi kommer att gå under. Det här har jag vetat i många år och vi närmar oss med stormsteg för att det vi håller på med här är inte okej. Okay. Det kommer att komma någonting som kommer att se till att vi går under. Människan har missbrukat sin rätt att leva här, så ska man kunna säga. Så några få utvalda kommer att överleva. Jag kanske pratar om det i reptilavsnittet. Vi får se om jag hinner. Men vi har många avsnitt att gå igenom med många raser, många civilisationer som har kommit och gått och som har gått under. Och ni vet också att Lemurians mu de flydde också under jorden. De bor i Agartha. De bor lite varstans under jorden. Så gör även Anshars de bor också under jorden. så att vi har mycket avsnitt som vi ska eller jag ska prata om kring våran ja, hela våran historia så att säga. så jag lämnar över ordet till Graham Hancock som ska prata lite grann om Sirius. Trevlig lyssning. Mm.
0: Lenny was able to rewind the night sky like a clock. Looking for a single visible star that aligned with all the temples. And not just during the time frame when they were supposedly built, but from any point in the past.
1: I had been working to check and check, and then all of a sudden it appeared the the temples were orientated to one star.
0: That one star was Sirius, often called the Dog Star.
1: It passes all the entrances. At some point in time, all the temples fitted, every single one.
0: And Sirius, of course, is a particularly magnificent star. In fact, if I'm correct, it's the brightest star in the, the sky. The brightest
1: by far. It is two times as bright as the next brightest. Mm-hmm.
0: Leni's theory would also explain why these early astronomers built so many temples. As Sirius shifted position over time, it fell out of each temple's line of sight, forcing the architects to build a new one with a slightly different orientation. Because of precession, Sirius hadn't been visible from Malta for thousands of years until the Earth's wobble brought it spectacularly back into view around 11,000 years ago. And the temple lined up with that spectacular appearance after a long absence is a simple one called Hagarim North. <laughs>